0: Foredraget Tankeernæring er afholdt i foredragssalen i Martinus Center Klint den 12. juli 1995. Noget af inspirationen fik også fra et Martinus foredrag, som hedder Sjælelig underernæring. Og der går han jo ind på, at man skal have noget tankeernæring. Vær så god. Temaet for dagens foredrag det er Tankeernæring. Martinus taler om, at... Uden tanker, så er der ingen, intet liv, fordi livets fornemmeste kendetegn, det er bevægelse. Og hvis det ikke var nogen tankegang, var der ingen bevægelse. Var sådan et mærkeligt eksempel, som hvis man for eksempel blev rød i hovedet, eller man blev bleg, så kan vi jo se det en eller anden fysisk reaktion, det er en bevægelse. Men vi ved jo bagved, findes der måske det, at man er blevet flov, man er blevet angst, det en eller anden Fysisk, eller Psykisk reaktion giver altså en fysisk virkning, og øh, jeg i stilheden ville aldrig nogensinde kunne bevæge øh, energierne eller materien uden øh, tankegang. Det er måske nok en lidt speciel titel, tankeernæring, og derfor vil jeg begynde med symbolet over den ideelle føde, som Olav viste i begyndelsen af ugen. Vi ser her med den orange farve det egentlige dyrrige og... Vi ser her, at her er en livsenhed, som har dagsbevidsthed på de fysiske plan. Det er altså taler om kødeernæring, og der bliver man nødt til at slå celler og slå, øh, dels slå dyr, ihjel, men også slå cellerne ihjel, for at kunne tilgodt sig det indhold, der findes i dem. Det er altså et, et drabsprincip. Her taler Martinus om en vegetabilsk ernæring, og øh, det er taler om altså om grøntsager, om rødder og stænger og blade og nødder og kerner. Det repræsenterer et mindre grad af drab, fordi planterne har ikke nogen dagsbevidsthed på det fysiske plan. Når det levende væsen går fra planteriget til dyrigt, så går det dagsbevidsthed fra det åndelige plan over på det fysiske plan. Og dyr, det kan opleve realistisk smerte og velvære på det fysiske plan. Og nogle gange er det, kan det frem være en fornøjelse for planterne at føle kontakt med den fysiske verden. De kommer fra salighedsriget og længes efter oplevelser i den fysiske verden. Og hvis man så kommer med plæneklipperen og ruller hen over græsplænen, så kan de jo mærke, at der er noget i det kilder her. Det er sådan, næsten ligesom sådan et kærtegn af græsset, Martinus også har nævnt. Det er derfor, det dufter så godt, at der er en slags salighed over det, fordi de længes jo næsten efter en vis kontakt med den fysiske verden. Så det er ikke så meget drab, når man øh, spiser planter, men der er dog noget, nogle celler i planterne skal dræbes, for man kan tilgodegøre sig af ernæringen. Og her taler Martinus jo altså om den rene frugtanering, som er den ideelle føde, og som repræsenterer et absolut minimum af drab. Og den gule farve repræsenterer jo altså det rigtige menneskerige. Og så er spørgsmålet jo så, hvad spiser man heroppe, og her har vi så altså med den grønne farve markeret visdomsriget, og her har vi med den blå farve den guddommelige verden. Og der har Martinus ikke tegnet så meget. Men her er væsenerne det Martinus kalder for superkosmiske væsner. I tredje symbolbog, der introducerer Martinus, tror jeg, for første gang i litteraturen begrebet superkosmiske væsner. Når vi får kosmisk bevidsthed, så er vi jo kosmiske væsner. Men vi får jo kosmisk bevidsthed i en fysisk krop, men disse væsener de er altså helt hævet over genfødsel eller reinkarnation de er ude af den fysiske verden og derfor behøver de naturligvis heller ingen fysisk føde, og der er jo så netop det at der er tankerne altså den ernæring de behøver vi skal jo have noget for at det hele kan køre rundt, at vi har lyst til at leve at vi kan leve og det man så behøver her det er tankernæring, og det man spiser det er egentlig kærlighed så man kan altså sige, at ernæringen her i disse åndelige verdener, det er kærlighed. Og i øvrigt må jeg sige, at Martinus skriver ikke ret meget i symbolforklaringen om, om disse ernæringsforhold. Generelt skriver Martinus ikke så meget om de åndelige verdener, og et sted skriver han jo også, at det ville være for fantastisk for os, hvis han virkelig skulle uddetaljere det. Så han har virkelig prøvet at skrue det ned til et minimum, for at det ikke skal virke for fantastisk og for utroligt på os. For han siger, Forholdene her i de åndelige verdener, det overgår fuldstændig den jordmenneskelige forstand eller den jordmenneskelige fantasi. Vi kan slet ikke forestille os, hvor fantastisk det er. Men blot for at lige kort at belyse dette med, at kærligheden er næringen, vil jeg vise et symbol mere. Og det er symbol, det er de dyrske og de menneskelige tankeklimaer og inkarnationsprincippet, det er den fysiske organisme, det repræsenterer... Det dræbende princip og dræbende tanker og hovmodet, og det er den ny tids fødselsvæger. Alle de lidelser, vi har i den seksuelle polforvandling og i ægteskabet. Men det øh, tankeklima, jeg vil hæfte mig ved her, det er dette tankeklima, og det er næste kærlighedens tankeklima. Og her ser vi jo hele tiden, at de har en begyndelse, en kulmination, og de aftager. Men her kunne man jo godt undre sig over, hvor kulminerer dette tankeklima, og hvor, hvor aftager det? Og det er altså motivet for livet i de åndelige verdener. Det er næste kærlighed. Det højeste tankerobjekt, man har, det er, hvordan man kan være til glæde for andre. Jeg havde engang en kammerat, som havde været til sådan et foredrag, og der havde foredragsholderen bedt deltagerne om at strukturere deres tanker. De skulle prøve at opdele deres tanker i to områder. De skulle prøve at se på, hvor meget af deres tid de brugte på at tænke på deres egne problemer. Og hvor meget af deres tid, de brugte på at tænke på at hjælpe andre med deres problemer. Og hans sag, han blev næsten helt flov. Og jeg tror også, hvis vi selv virkelig begynder at gå efter, hvor stor en procentdel af vores tanker bruger vi på at tænke på vores egne problemer? Jeg ved det ikke, men det kunne da måske nemt være 90%, 95%. Og måske bruger vi kun 1, 5, 10% af tiden til at tænke på, hvad kan jeg gøre for at hjælpe de andre men I har også kendt sikkert de her syv øh, leveregler af Martinus. Og der er jo et sted, hvor han siger, lad aldrig dine tanker afvige fra, hvordan du bedst kan hjælpe eller tjene de næste. Og det er jo netop næstekærlighedens tankeklima. Og det kan man altså sige her, hvor det kulminerer. Der tænker man altså 100% på de andre. Martinus mente for øvrigt, at Walt Disney var et geni. Og øh, han kunne jo virkelig sådan gøre alle mulige figurer og ting, han kunne gøre dem helt levende. Men Martinus siger, at sådan kan man gøre det i den levende, i den åndelige verden. Alt, hvad man tænker i den åndelige verden, det står der. Hvis man tænker en Mickey Mouse, der står sving, snakker svensk, og en Anders and, der snakker dansk, så står de der i åndelige materier og snakker sådan, som man forestiller sig. Og man kan altså fortælle de mest fantastiske historier for hinanden. Og man kan altså også øh, forklare de mest fantastiske kunstværker for hinanden. Man kan forestille sig de smukkeste landskabs... Øh, Malerier med de i tre dimensioner. Man kan belive dem og sætte en lille hjort i skoven og ind og på skovsøen. Og man kan forestille sig den mest vidunderlige musik. Alt hvad man har kunnet skabe på det fysiske plan, det kan man også skabe på det åndelige plan. Men har man aldrig nogensinde set en f- hund på det fysiske plan, så kan man jo ikke lige pludselig på det åndelige plan tænke en hund. Men øh, man kan altså opøve en genialitet på det fysiske plan, og ved hjælp af denne genialitet, så kan man altså underholde og være en velsignelse for hinanden på det åndelige plan. Og der er altså, som sagt, den ernæring, man får, det er altså den øh, underholdning, man får fra andre, og jo egentlig også, det er jo den ernæring, man selv får, og den ernæring, man giver til andre, det er jo altså også, man kan fortælle om sine egne øh, oplevelser, de kan få lov at se ens øh, guldkopier, man kan jo se så mange spændende skæbneforløb, Dette symbol ville jeg egentlig gerne have vist i går, hvor jeg talte en del om søvn og en ting, som jeg ikke nåede at komme ind på så meget. Det var også om drømme, og det ville jeg også gerne lige komme ind på. Og jeg tager det også, fordi at det er jo et symbol, som er med i den nye fjerde symbolbog, så derfor kunne det måske også være interesse for at se den. Den hedder altså i symbolbogen, symbol nummer 37, Den tilslørede og afslørede evige sandhed. Og øh, dette symbol har Martinus selv... I tidligere foredrag har brugt som et symbol under titlen Gennem Døden et, og Gerner Larsen har også brugt dette symbol i betydningen Gennem Døden. Men det er det ved det, at man går igennem den åndelige verden, når man sover, så får vi faktisk en lille tur igennem de åndelige verdener. Når vi er døde, så går vi også igennem de åndelige verdener. Og når vi går igennem det store kredsløb, så går vi også igennem de åndelige verdener. Så en, så går vi jo igennem de samme åndelige verdener. Så hvis man ville, så kunne man godt lade dette symbol symbolisere søvnen, bøden eller spiralkredsløbet. Og den orange farve, det er jo symbolet for dyreriet, og det symboliserer mennesker på forskellige udviklingstrin. Og vi ser jo så hvorledes, at på de mere primitive trin, der er man meget egoistisk, man anvender det dræbende princip, og det er loven for tilværelse i dyreriet. Man skal være egoistisk for at kunne overleve. Der er ingen social hjælp. Hjælp dig selv. Og øh, det giver jo konsekvenser, når man er så egoistisk. Det giver lidelser. Og disse lidelser, de giver så mere medfølelse Og derved kommer der altså mere og mere lys ind i bevidstheden. Og her taler Martinus altså om, at dette er det slør, der er foran den evige sandhed. Og øh, den klassiske religiøse opfattelse er jo den, at djævlen er ophav til det onde og det ubehagelige, og Gud er ophav til det behagelige og det gode. Og så forestiller man sig så, at disse to magter kæmper mod hinanden. Men vi ser jo i udviklingen, at djævlens område faktisk bliver mindre og mindre. Altså, mange ting, som man tidligere anså for ondt, er ikke onde i dag. Eller, det var syndigt at spille kort, og syndigt at danse, og det var djævlens værk at gøre, sådan og sådan. Men efterhånden, så ser man, at det er jo ikke er der står bagved det. Og det, kosmologien skal føre frem til, det er jo, at man skal se, at der kun er et levende univers, én levende guddom, hvor grundtonen er kærlighed. Al smerte, lidelse, det er kærlighed i forklædning. Så i virkeligheden findes der ikke noget absolut mørke. Og det er jo så netop, når man kommer så vidt i udviklingen, så kan man se, at alt er udtryk for kærlighed. Kærlighed er verdens største og mest grundlæggende kraft. Og her når væsenet altså kosmisk bevidsthed og kan materialisere og sin krop og gå direkte ind i de åndelige verdener. Men det kan altså også godt symbolisere dette, hvis vi ser på at dette med døden, at dette er så denne øh, mellemtilstand. Og der taler Martinus jo altså for det første om en skærsild zone. Og det har jo også igen i noget at gøre med, med tankerne. Man kan nok sige, at døden det er livets største overraskelse. For det første, man oplever, når man dør, det er, at man lever. Og i alle fald, hvis man er materialist eller selvmorder, så er det jo en meget stor overraskelse, at livet går videre. Clairvoyante, der har været med i krig og sådan noget, siger også, at de har kunnet diagtage, at uh, soldater er gået op i og skyttegravene, og så er de gået til angreb. Og så er en soldat måske blevet skudt og faldet om på marken, men den Clairvoyante kunne se, at på det åndelige plan, så fortsatte han angrebet. Han havde ikke forstået, at, at han var død. Og øh, her, som vi sidder nu, så er tankerne jo vores indre verden, og kroppen den gør, at vi kan sandse i den ydre verden. Men når kroppen falder bort, så falder sensororganerne bort, og så falder den ydre verden bort. Og så bliver det faktisk vores indre verden, der bliver den ydre verden. Når vi dør, så er vi altså i en verden med af af bølgelængde eller tilstand. Og der afhænger det så af tankernes kvalitet. Hvis man er meget deprimeret og ked af det, så er man jo på en øh, negativ bølgelængde, og så kommer man altså også i den åndelige verden på en tilsvarende bølgelængde, og også lidt i kontakt med væsener, som er på en tilsvarende bølgelængde. Men øh, man har også noget efter skærselen, som Martinus kalder for paradiszonen. Der kan man få alle f- fantasier. Opfyldte. Hvis man er viking, så var det største ideal jo, at man kunne fortsætte med at slås. Og så skulle man jo så ovenikøbe, lige så snart man var blevet dræbt, så skulle man kunne rejse sig op og fortsætte kampen. Og så skulle man, skulle være skønne valkyrier, som kunne servere mjøder. Der skulle være en gris, hvor man kunne skære en flæskeside ud af, og så voksede det ud igen. Og der ser man jo altså, hvilke paradisforestillinger de har haft, men man kan jo godt sige at de jo alligevel er mørk og dræbende natur. Indianerne de drømte om de, de evige jagtmarker. Og jo mere primitiv man er, desto mere er jo også disse forestillinger bundet til den fysiske verden. Men vi får lov til at passere igennem de åndelige verdener, og jo større evner vi har, jo mere får vi ud af at passere igennem de åndelige verdener. Det bliver jo tit brugt det her eksempel med en hund, der løber igennem en kunstudstilling. Det får den jo ikke så meget ud af. Det går ret hurtigt. Den opdager ikke kunsten på væggene. Og sådan kan det altså også være, at hvis vi har ret begrænsede evner, så får vi heller ikke så stort et udbytte af at gå igennem de åndelige verdener. Men som Martino siger, vi har alle sammen en lille krukke, som kan blive fyldt med lykke. Og der er nogen, de har små krukker, og nogen har store krukker, men en hver krukke bliver fyldt, og så... Når den er fyldt, så løber det også, så kan det ikke være mere af det, så alle bliver stort set lige lykkelige, fordi alle får sin krukke fyldt med lykke. Men man kan altså opleve relativt ubehagelige tilstande på den åndelige side, hvis man havde tilsvarende negative tanker på den fysiske side. Martinus taler om, at hvis man er åndelig indstillet, hvis man har forståelse for, at det er en åndelig verden, så kan man ret hurtigt komme ind i den åndelige verden og undgå dette, dette ubehag. Men det kan jo faktisk altså også symbolisere, når man skal falde i søvn, og hvis man har meget store problemer og meget egoistisk, så kan man jo også få marerigt og har svært ved at øh, falde i søvn, og det kan jo også give en række ubehag og problemer. Og ellers så viser symbolet jo altså, at både under søvnen og under døden og i spiraltræsløbet, så kommer man altså til det rigtige menneskerige. Det er også en slags skytsengelszone, hvor for eksempel, Forældre, der er døde, kan tage sig lidt af deres børn og være som som skødtsingle. Og de kan også være med til at være guddommens lytteorganer og opfange bønder. Og her har vi altså visdomsriget, og det er jo der, hvor alle naturens naturens skabelser bliver opfundet. Det er ikke guddommens skabeværksted. Og der kan man altså også, hvis man har en meget stærk intelligensudvikling, hvis man er meget kraftig materialist, så kan man faktisk opholde sig relativt langt i, i denne zone. Martinus har også engang været inde på, at han holdt et foredrag, Hvis man for eksempel er arkeolog og arbejder med arkeologi her på jorden, så kan man få lov til i vidstomsriget at opleve, hvordan måske denne boplads eller denne ruin så ud, da den fungerede fuldstændigt. Og man kan få lov at opleve hele scenariet. Og når man så kommer tilbage til den fysiske verden igen, så får man måske en dag som forsker i arkeologi en brillant idé. Sådan må det have været. Det har den her ting været brugt til. Og der kan man altså komme i kontakt med lidt af det materiale, man har oplevet der i den åndelige verden. Og det kan I måske også til, hvis I er ved at løse en kryds- og tværsopgave, eller har en eller anden opgave, og så kan I ikke løse den, så går I i seng, sover godt, og så næste morgen, ved morgenten, så har man lige pludselig idéen. Det var løsningen på det. Og der kan det faktisk godt være sådan, at man har fået lov til at opleve løsningen der i den åndelige verden, og så kommer man i kontakt med det i et inspireret øjeblik. Den guddommelige verden, og så er det særlighedsriget, og så begynder man at være midt af de åndelige verdener. Det er også sådan mellem to fysiske liv, at det, der gør, at man gerne vil inkarnere igen, det er det, at man har en lang række ønsker og længsler og begær, som ikke er opfyldte. Ønsker, længsler og begær er de tynde tråde, det kæder reinkarnationerne sammen. Så når man, ligesom hunden der, der har været på kunstudstilling så er man relativt hurtigt færdig med de åndelige verdener, og så længes man efter at komme ned på de fysiske plan og få alle sine ønsker, længsler og begær opfyldte. Et sted siger Martinus, at alle tanker af børn er begært. Altså hvad er det, der ligger til baggrund for vores tankegang? Det er da naturligvis, at vi vil have vores ønsker og længsler opfyldte. Og livet er jo så dejligt og så for jætten, at alle ønsker, længsler og begær, de bliver opfyldte. Så synes jeg ligesom, så kan man slappe lidt af. Man vil gerne det hele skulle opfyldes til det her liv. Men det er ingen af os her i salen, der dør med alle ønsker, længsler og begær opfyldte. Men det gør ikke noget, fordi vi får chancen en anden gang. Så det behøver man ikke at blive frustreret og stresset af. Jeg vil lige først vise nogle symboler, og det er måske sådan lidt, lidt springvis, men jeg vil gerne lige gøre de symboler færdig først. Her har vi øh, et symbol, vi også lige så i billedspillet går aftes, og det drejer sig om paringsagten, og øh, her, hvor den grønne farve dominerer lidt, symboliserer Martinus en mand på det fysiske plan, og her, hvor den gule farve dominerer lidt, en kvinde på det fysiske plan. Og hele forelskelsesprocessen og seksuallivet og parringen og sammenleget og kærtegnene, det er jo en særlig særlighed over det. Og denne særlighed er faktisk på den samme bølgelængde som særlighedsriget. Her har vi altså et diskarneret væsen, og denne lyse indigo farve symboliserer jo netop særlighedsriget. Og dette væsen oplever altså en meget stor særlighed ved at erindre sine tidlige oplevelser, og se dem i et helt andet klart lys. Og øh, der opstår så altså en, en kontakt imellem forældre og det diskarnerede væsen, takket være, at øh, de er på samme bølgelængde. Martinus siger jo lidt humoristisk, at det er denne lov for tiltrækning og frastødning, der garanterer, at mennesker de ikke føder flodhester, og krokodiller og grise. Mennesker føder kun børn. Og det er altså takket være lån for tiltrækning og frastødning. Man kan kun blive tiltrukket til et forældrepar, som man er på bølgelængde, på bølgelængde med. Men grunden til, at jeg tager dit symbol, det var en detalje, jeg gerne ville tage op i forbindelse med dette med at tænke. Det er nemlig interessant, at i dette symbol tager Martinus altså også øh, unani ind i symbolforklaringen. Martinus taler om to forskellige slags seksualitet. Han taler om en dyre og en menneskes seksualitet. Og den øh, dyriske seksualitet, det er defineret som det rene og skære samleje. Ligesom vi ser det hos kaninerne. Der er altså ikke meget øh, forspil og kæretegn og efterspil. Men Martinus siger, at den seksualitet, som menneskene har i dag, det er i højeste grad en blandingsseksualitet. Fordi kysset, det er egentlig noget, som ikke hører dyrige til. Det hører en højere det er altså et, et, et kærtegn. Og øh, hvis man læser brevkasser med folk, der har seksuelle problemer, så ser man næsten altid, at de anbefaler kærtegn, kærtegn, kærtegn. Man skal kærtegne i de seksuelle, de erogene zoner, man skal slappe af. Så jeg øh, synes, at når man ser på de besvarelser i disse brevkasser, så går det næsten altid på, at det bliver anbefalet en menneskelig seksualitet. Vores seksualitet, den forandrer sig altså. Og øh, på de mere, må nok sige, de mere enpolede eller primitive tilstande, der er man jo så at sige altid gift, og hele tiden gift, og har altid adgang til at have øh, seksualitet med en partner. Men efterhånden, som vi kommer ind i de ulykkelige ægteskaber zone, så går der grus i maskineriet, og ægteskaberne er ikke så lykkelige, og der kommer måske længere perioder, hvor man lever alene, og øh, også følge poludviklingen, så bliver man faktisk et mere selvstændigt væsen. Det dobbeltpolede væsen har jo både det maskuline og det feminine i sig selv, og jo derved et fuldkommen væsen, som faktisk ikke er afhængig af andre. Men jo mere en enpolet man er, desto mere er man afhængig af at få den modsatte pol hos den anden. Martinus citerer jo tit Bibelen, hvor han siger, manden skal forlade sin far og mor og holde sig til sin hustru, og de skal blive et kød. Og så bliver de jo på en måde et kunstigt dobbeltpolet væsen. Men jo mere man har et modsatte pol i sig selv, jo mere uafhængig bliver man af det. Og derfor kommer man også til at leve mere alene. Og derfor kan man altså også komme til, at man ikke har nogen seksual partner. Og der siger Martinus altså, at der kan man faktisk også godt have en ensom akt. At der kan man netop i tanken, Martinus sagde det tit selv, at han havde da lyst til at omfavne alle mennesker. Men det kunne han jo ikke gøre. Altså det ville jo sådan blive lidt misforstået, hvis han gik og omfavnede alle mænden og alle kvinderne. Og nu er Martinus nok blevet forelsket, og, el- forelsket i mig og brændt varm på mig. Og, og Martinus sagde, at han havde da lyst til at omfavne og kærtegne alle mennesker. Det kunne han bare ikke. Men sagde han, at øh, han kunne gøre det i sine tanker. Martinus han sagde, at han skulle jo faktisk lægge bånd på sine gode sider vi andre her, vi skal jo prøve på at lægge lidt bånd på vores negative og vores primitive sider, så de ikke kommer så stærkt frem. Men for Martinus var nogle gange faktisk situationen den modsatte. Han må lægge bånd på de gode sider, fordi det det kunne folk ikke helt forstå, den kærlighed han ellers kunne udfordre. Men han sagde, så kan man kærtegne menneskerne, som man gerne vil, i sine tanker. Og det siger Martinus, hvis man retter bevidsthed mod guddommen, så kan man udmærket godt forestille sig en akt, når når man unanerer eller tilfredsstiller sig selv. Og han siger, at det er altså en udmærket nødløsning. Det bedste løsning på, hvis man har seksuelle problemer, det er selvfølgelig helt enkelt at have en partner. Men hvis man ikke har det, så er det altså en slags øh, øh, nødløsning. Martinus taler jo også om, at, at organer, de har godt af at få en udløsning. Det er jo sådan et elektrisk organ, ligesom øjnene, de skal have luft. Nej, de skal have lys. Men det er lungerne. De skal have luft, og ørerne skal have... Hvis man ikke får lys... Så bliver man jo blind til sidst, hvis man er i en mørk grotte. Men han siger om unani, det kan jo selvfølgelig også overdrives. Det kan komme dertil, at man ikke vil have kontakt med andre, hverken af eget eller modsat køn. Og så kan man altså komme ud i en slags afsporing. For det er jo ikke seksualitetens mening, at man skal isolere sig fra andre. Seksualitetens mening, det er jo netop dette, at ved berøring at opnå kontakt med andre og føle, at man smelter sammen. Det er jo selvfølgelig den største af alle oplevelser. Det er jo at føle sig et med guddommen. Men altså dernæst tror jeg, det er det, at føle sig et med andre, med andre væsener. Så altså, det skal det selvfølgelig ikke være utrygt for. Men i den for- forbindelse med hensyn til tanker, vil jeg også gerne komme ind på, at man kan altså også få meget forkert tankemønstre. tanke mønstre. Det kan være mennesker, som... For dårlige vaner, for eksempel hvis man begynder at drikke, drikker gennem 2-3 liv, så kan man totalt ødelægge hjernen og nervesystemet, og man bliver født som åndssvag, som mongolbarn, altså ydviklingsstørt. Hvis man ryger meget, så kan man ødelægge lungerne. Hvis man spiser forkert eller for meget, kan man ødelægge fordøjelsesorganerne. Men når vi ødelægger dette vores fantastiske instrument, så tager det lang tid, det har taget os over millioner at opbygge hjernen og alle disse organer, og derfor kan man ikke ødelægge dem sådan lige med et fingerknips. Man kan gøre selvmord skyde en kugle igennem hjertet, så dør man med det samme. Men selve talentkernerne, som står bag skabelsen af kroppen og organer, det kan man ikke ødelægge så pludseligt. Det kan man faktisk kun ødelægge ved et langt, langt, langt misbrug og fejlagtig øh, levevis. Og øh, derfor skal man altså passe på med ikke at få dårlige vaner, som jeg sagde i går også, man kan også få den vane, at man sover for lidt, og det bliver altså en daglig belastning af nervesystemet. Så kan man få mere tendens til hovedpine, og det kan måske i næste eller næste liv forårsage, at man har meget kraftige migræneanfald og lider meget stærkt af migræne, så man skal passe på med ikke at få forkerte vaner, og der kan man altså også få forkerte tankemønstre. Der er vist et kinesisk ordsprog, der siger, man kan måske ikke forhindre, at der er en fugl, der sætter sig på ens hoved men man kan forhindre den i at bygge rede. <laughs> Og det skal man så sige, ja, det kan da godt være, at vi kan få en fejlagtig tanke, men øh, vi behøver ikke at lade tanken komme så tit, så det ligesom bliver til en hel rede. Og der tænkte jeg også i forbindelse på disse forskellige øh, øh, seksuelle fantasier, man kan have, for der kan man også begynde at blande forkerte ting ind i det. Øh, seksualiteten er jo også baseret på, at der skal være et vist spændingsmoment. Og så kan man jo så begynde at synes, at det kunne være spændende, hvis man kunne vise sine kønsorganer frem i toget eller ude i fælletparken. Eller, eller man synes, at ja, det kunne være spændende at have en eller anden seksual akt eller noget, noget med et barn. Eller, eller Man har måske hørt om, at man skal blive dobbeltpolet og man skal komme til at elske andre mennesker. Og så begynder man at, at forestille sig, at man har seksualitet med sit eget køn, selv man ikke har lyst til det. Og altså hvis man kommer ind på sådan nogle tankebaner og dyrker det meget så kan det altså også få meget alvorlige konsekvenser, at man, 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 man øh, bliver ved med at tænke sådanne øh, baner. Men øh, generelt siger Martinus jo altid, at man er beskyttet, når man øh, tænker på guddommen. Men det kan også være sådan, at man begynder at tænke, nej, det problem kan jeg ikke klare, fordi øh, jeg er så træt, jeg er så svag. Så giver man op over for problemet. Så kommer der et nyt problem. Ah, men jeg er så træt og svag, så det problem kan jeg ikke løse. Og det kan altså også blive et fuldstændig vane eller et fuldstændigt talent, at man giver op over for at løse et problem. Og så kan det jo lige så lang tid, som det kan tage at skabe sådan et øh, forkert, fejlagtigt tankemønster, lige så lang tid kan det måske tage at komme ud af dette tankemønster. Og dette kan symbolisere et levende væsen. Det er vores jeg, vores skabeevne, det er det skabte resultat, organismen. Der har vi mange forskellige organer. De er også levende væsener. De består af celler, og cellerne er også individuelle levende væsener, der består af atomer og molekyler, og sådan fortsætter det nedad i det uendelige. Så vi er faktisk et universvæsen. Vi er den højeste kontrollerende faktor i dette univers af myriader af levende væsener. Og der er altså tankerne, det er den højeste naturkraft i dette univers. Vi kan jo i den grad glæde os over, når der er solskin, og vi kan have med med os selv, når det blæser og regner og sneer og er dårligt vejr. Men ofte tænker vi ikke på, at vi selv skaber meget dårligt vejr for vores mikroindivider. Hvis vi er kede trætte, deprimerede, måske vrede, så skaber vi altså et dårligt klima i vores mikrokosmos. Martinus sagde, at vi skulle egentlig prøve at le lidt mere og grine lidt mere. Han siger, når vi lærer eller griner, så går der en bølge af lys og solskin igennem mikrokosmos. Når vi bliver vrede og rasende, så sker der altså bombeeksplosioner og verdenskrig i vores mikrokosmos. Når vi er trætte og deprimerede, ja, så bliver det jo sådan lidt vejr og kedeligt vejr. Vi har jo altså også underlagt vores makrovæsners vilkår. Martin har engang imellem nævnt sådan noget som magnetstorme. Det er jo sådan en vældig udbrud protuberanser der på solen, som skaber nogle magnetiske storme, som også indvirker liv på jorden. Der er visse perioder, hvor folk med hjertefejl og sådan noget, de dør netop i en bestemt periode og ikke i en anden. Og det kan altså skyldes, at der er nogle meget stærke magnetiske kræfter fra solen af. Der er også biologer, der er ved at finde ud af solpletternes indflydelse på livet på jordkloden. Så det er også helt klart, at vi er underlagt vores makrovæseners livsvilkår. Også altså, hvordan vores jordklode opfører sig, det er vi jo altså også underlagt. Hvis vores jordklode bliver vred, så oplever vi det jo altså som en øh, krig hos os. Og der er jo også en skæbne. Den skæbne, jeg giver mit eget mikrokosmos, kan jeg selv opleve, som mikroindivid. Der er også mennesker i dag, som lever i forfærdeligt forurenede byer, andre områder med stor gift, og det er jo synd for disse mennesker, at de skal leve inden i et makrovæsen, der er forgiftet. Men det kan altså være en konsekvens af, at man selv har forgiftet sine egne mikroindivider. Martinus har skrevet en artikel, som hedder Den unaturlige træthed. Den findes i bog nummer 16, og titlen på bogen, det er altså Reinkarnationsprincippet. Den består altså af fire individuelle artikler, og den ene artiklerne hedder Den Unaturlige Træthed. Og det er i hvert fald en af mine personlige favoritartikler, fordi jeg, at jeg synes tit, jeg føler mig træt, og det tror jeg som også, der er mange andre, den gang imellem føler sig lidt trætte. Og der kommer Martinus altså ind på den største tankefejl, den mest almindelige tankefejl, man kan have, og det er kort sagt Martyriumstanker. Man vil jo gerne have et godt billede af sig selv. Og det vil sige, at man vil gerne se sig selv som en engel. Jeg er uskyldig. Jeg har gjort det hele rigtigt. Men de andre, de gør hele tiden fejl. Og det er måske også en en måde at tænke på, som man kan vende sig til. Man kan blive fantastisk øvet i at se fejl hos de andre. Det er... Nyhavn Rasmussens skyld, og det er kommunisternes skyld, og det er de konservative skyld, og det er været skyld, og det er bøndernes skyld, og det er min mands skyld, og det er børnenes skyld, og det er chefens skyld. Men disse tanker, de giver ingen livskraft. Martinus taler altså om, at tankerne, det er, vores, øh, det er den højeste naturkraft i vores øh, organisme. Og hvis vi har positive, lykkelige og glade tanker, så har man automatisk meget livskraft, som jeg sagde i går livskraft er det samme, som glæden ved at være til. Hvis man kan glæde sig over tilværelsen og synes, det er dejligt at være til, så har man automatisk livskraft. Men Martinus taler også frem om, at vi i overbevidstheden har nogle batteriorganer i skæbneemiddel. Altså vi, man kan sige, at man har et slags livskraftbatteri, og ved at have glade og positive tanker, så kan man altså oplade dette livskraftbatteri. Men modsat, så kan man altså også ved at have meget negative tanker, altså især disse martyriumstanker, så kan man altså også miste livskraft og energi. Og jeg tror, noget af det enkleste i kosmologien, og samtidig noget af det sværeste, det er jo dette med skæbnelånen. Ja, ja, det er da nemt at forstå. Det, man sender ud, det kommer tilbage, som så man sår, skal man høste. Det er da klart. Men når man skal til at opleve det i hverdagen, så bliver vi alligevel altid irriteret på de andre. Man skulle jo egentlig blive irriteret på sig selv. Lige så snart man så noget irriteret i den ydre verden, og oh, har jeg nu været selv sådan en gang tidligere? Man skal jo vende sig til at se, at omverdenen er et spejl af en selv. Men det er altså også det, at vi har et så tanke tankemønster, at vi er vant til at se de andre som årsagen til vores problemer og besværligheder. Martinus har engang holdt et foredrag med titlen Talent for skæbnemodtagelse. Og det skal altså ligefrem opdyrkes et nyt talent, for at lære at modtage skæbnen på en ny måde. Det er klart, vil man lære at spille piano, så er man nødt til at skabe et talent. Man er nødt til at træne og øve, og til sidst har man fået et musikalsk talent. Og dette at tage sin skæbne på den rigtige måde, det er ikke et viljespørgsmål. Det er ikke et forstandsspørgsmål. Det er altså et udviklingsspørgsmål, et træningsspørgsmål. Man må hver gang med i liv. Der er en, der har været mig utro, der er en, der er svigtet, der er en, der ikke har hjulpet mig, der er en, der har løjet over for mig, og så bliver man vred eller irriteret på disse mennesker, vil ikke have mere med dem at gøre og prøver på at undgå dem. Det bliver man jo ikke lykkelig over. Man kan da ikke gå og være lykkelig, hvis der er mange mennesker, man er irriteret på, man vil ikke møde dem, man vil ikke snakke dem. Der bliver ens verden jo egentlig mindre. Dem vil man undgå, og dem vil man undgå. På en måde, så bliver ens egen verden jo mindre men hvis man var glad og lykkelig for tilværelsen og kunne møde alle, så var ens verden jo egentlig helt øh, ubegrænset. Så der, Martinus har øh, en engang hjulpet en mand, der var syg. Han skrev et brev til Martinus og bad Martinus om hjælp. Og dette brev har været trygt i kosmos nummer 1, 1980. Og det har også været lavet som en lille brochure, mener jeg, på dansk og måske også på svensk. Og øh, i denne dette brev kommer Martinus ind på, at han kan nok ikke fjerne denne mands sygdom. Det er et forhold mellem den syge mand og guddommen. Men Martinus kunne måske hjælpe ham på den måde, at han kunne forklare ham, at han skulle tage sin skæbne på en anden måde. Og der understreger Martinus, at det første vigtige skridt ud af denne nedtrygte tilstand, det er at forstå, at jeg er selv er årsag til min skæbne. Lige så snart man bare tænker den tanke, siger Martinus, så begynder livskraften og livsmålet allerede at strømme tilbage. Og det synes jeg alligevel er meget tankevækkende, for tit står vi jo i problemer og, og bliver faktisk nedtrykt og kede af det, og synes måske frem at tilværelsen er uudholdelig. Og nogle gange skal der måske ikke så meget til, hvis bare man kan få den tanke ind i hovedet, at jeg er selv årsag til dette problem så ændrer situationen sig allerede meget. Der findes jo også det så, at man kan tænke positivt på dem, på sine fjender, og man kan bede for dem, og der findes andre ting. Men det absolut første afgørende skridt, det er at forstå, at jeg er selv årsag til min skæbne. Men det skal tænkes i hundredvis, i tusindvis, i situationer i det daglige liv. Men det gør, at man får mere livskraft og mere livsmål. Også i denne artikel der, eller brev, til en syg ven, kommer Martinus ind på, at tankerne opmagnetiserer blodet. Og øh, bogen Bisættelse, som også handler om mikrokosmos, der kommer Martinus ind på præcis det samme, at tankerne opmagnetiserer blodet. Tankerne, de er jo af elektrisk og magnetisk natur, og de gennemstråler hele kroppen. Jeg ja, kemiker har bare selv haft sådan den lille tanke, selvom Martinus ikke skriver det specielt. Der er jo noget jern i hemoglobinet øh, i disse blod røde blodlægmer. Så det kan måske hænge lidt sammen med dette jern, at netop i blodet kan denne livskraftoverskud eller magnetisk magnetiske overskud blive optaget. Martinus siger også i denne bog, at hvis man bliver bedøvet eller besvimet, besvimer, man kommer ud fra en ulykke, og så ligger kroppen altså livløs hen. Men øh, i mange tilfælde så overlever kroppen. Og han siger, det er takket være et livskraftoverskud i blodet. Og det er jo klart, at dette livskraftoverskud er jo større hos unge og kraftige mennesker, end det måske er hos aldrende mennesker. Og derfor ser man også tit, at unge mennesker kan måske overleve en svær ulykke, hvor mod ældre mennesker ikke kan overleve det. Og det er fordi, der ikke har været tilstrækkeligt med livskraftoverskud. Og øh, Martinus er jo inde på også, at øh, tankerne er meget bestemmende for vores sundhedstilstand. Martinus taler om selvtyranits virkninger i den artikel om den unaturlige træthed. Martyrium og glæde kan lige så lidt forenes som olie og vand. Og det betyder jo altså, at hvis man føler sig uretfærdigt behandlet, så udelukker man sig selv fra at være glad. Da alle tanker er strålekraft, der ikke blot gennemstrømmer og ledes gennem hjernen, men også gennemstrømmer atom- eller mikrostrukturen, både i blodet, muskulaturen og nerverne, bliver det ikke lige meget, hvilke tankearter, der således går igennem organismens mikroliv og organer. Da tanker udgør den normale livskraft i den animalske organismestruktur, bliver denne livskraft altså beskadiget i samme grad, som mennesket er fyldt med vrede depressions- og martyrumstanker. Og Martinus siger, og vi er her ved alle sygdommes og mørkeskæbners eneste årsag. Vejen til sundhed for sjæl og lægeme går således udelukkende igennem dette, at bekæmpe vreden, bitterheden og martyrums fornemmelsen i sit eget indre." Sygdom er kun en i den fysiske organismes fremtrædende reaktion af forudgående sjælige konflikter eller disharmonier mellem organismets ophav og dets næstes eller dets omgivelser. Men uh, Martinus er meget inde på, at vi kan få hjælp ved hjælp af de kosmiske analyser og ved hjælp af bønden. Ved hjælp af de to ting, så kan man altså gå igennem problemer og besværligheder uden at blive deprimeret, uden at, at miste livskraft og livsmod, Men det kan ikke fjerne smerten måske, det kan ikke fjerne problemerne, men det er jo så at sige guld værd, hvis man kan tage sine problemer og smerter med humøret og livskraften i behold. Martinus har også engang holdt et foredrag, som han kaldte for sjælelig underernæring. Og der har han jo netop inde på, at vi skal jo have en fysisk ernæring, men vi skal altså også have en slags ernæring. Vi hører jo radio, vi snakker med andre mennesker, vi ser film, vi ser fjernsyn, vi læser bøger. Men hvad er det så for noget, vi læser? Hvad er det for en næring, vi får igennem dette? Og Martinus mente, at tidligere der fik man da egentlig en ganske god næring ved at læse i Bibelen. Det er ikke den dårligste sjælelige eller tankemæssige ernæring, man kan få. Der ser man jo alle kristusidealerne at det er bedre at give end at tage, det er bedre at tjene end at blive tjent. Det kan kun give god næring ved at læse sådan noget. Men Martinus er inde på, at meget af det, man ser i fjernsyn og læser i romaner, det er sjælelig underernæring. For et gennemgående motiv i mange af disse ting, det er det, at man på en måde forhærligere skurkene og forbryderne og fremstiller politiet som nogle dumme nækker, som er så naive, og de bliver hele tiden snydt og naret af skurken og tyvende. Men politi, det er jo i virkeligheden næste kærlighedens repræsentant. Det er jo det, der skal sikre os, at vi får et civiliseret samfund. Så på en måde er det jo helt forkert at forherlige forbryderne, og man maler op, hvordan den perfekte forbrydelse kan, kan gøres. Det er sjældent underernæring. Martinus har også brugt udtrykket, om disse mennesker, som meget ofte forfatter de her fjernsynsserier og romaner, som hitte på, på mænd. Det vil altså sige, at de, hitter, de sidder og hitter på det, de laver. Og når man nu også måske ser, hvad vi har i Texas, dollars og alle de her, der sidder jo så også nogle hitte på mænd. Og så hitter de på noget. Og det kører uge efter uge og år efter år, og de bliver ved med at på. Og der mente Martinus alligevel, det var meget bedre, hvis man tog udgangspunkt i... I virkeligheden. Mange af de ting, man læser, de forhærder jo også øh, egoismen. Man kan læse bøger og se film om en mand, som laver den helt store forretning og bliver meget rig. Og øh, i film og bøger bliver det jo så tit forhærligt, hvis man ser, hvordan hovedpersonerne bor og lever. Hvis man undersøgte alle film, der var produceret i Hollywood, så vil man jo se, at en utrolig stor procentdel af filmen foregår hos millionærer, og rige mennesker. Man skulle jo tro, at det var halvdelen af jordens befolkning, der var så rige. Men det er måske kun en procent eller en promille. Og derfor herrligere man jo faktisk også egoismen. Martinus viser jo, at i fjerde kapitel, at forretningsprincippet er i virkeligheden maskeret røveri, og at man i virkeligheden stjæler arbejdstimer fra andre. Hvis jeg kan lave denne talerstol på 10 timer, så repræsenterer den en værdi på 10 arbejdstimer men så kan jeg måske være så heldig at sende den for en værdi, der svarer til 20 arbejdstimer. Så har jeg tjent 10 arbejdstimer, og så har jeg været klog og god og dygtig. Men Martino ser det jo helt igennem og siger, der taler om, at jeg har stjålet 10 arbejdstimer hos et andet menneske. Så må der i den samlede økonomibalance være mennesker, som har arbejdet 20 timer, men de er kun blevet betalt for 10 timer. Og det tænker man jo ikke på, når man ser, hvordan denne rigdom bliver forhærligt. At det i virkeligheden er tale om, at disse mennesker har stjålet millioner af arbejdstimer hos øh, andre mennesker. Der var engang en mand i Danmark, som myrdede andre, eller en rovmorder. Og øh, det stod jo i avisen næste morgen om dette, denne rovmorder. Og hele Danmark var jo så at sige på nakken af denne mand. Men uh, Martinus, han bad for denne mand. Han syntes, at han måtte have det forfærdeligt. Dels efter det, han havde gjort, og dels efter, at alle i landet tænkte negativt på ham. Og Martinus bad for denne mand. Og det minder jo også meget om denne meget rørende situation, som er i bogen Påske, hvor Martinus skildrer, hvordan Judas, da han har gjort selvmord, kommer ind i den åndelige verden, hvordan Jesus modtager Judas i dødsriget og tilgiver Jesus. Eller tilgiver Judas. Og det er, synes jeg, en af de mest rørende passager i bogen, netop der, hvor Jesus tilgiver Judas. Og det er jo næsten også det samme, det er Martinus. Øh, jo på en måde tilgiver denne mand, men, siger Martinus, det betyder ikke, at man skal råbe hurra for disse menneskers gerninger og handlinger. Man må urokkeligt tage afstand fra dette øh, forbrydervæsen. Men det betyder ikke, at man skal have og være imod disse mennesker. Og det er måske det, der er så svært for mange mennesker. På den ene side, at have tolerance over for primitive mennesker, men altså urokkeligt at tage afstand. I dette foredrag er Martinus også inde på, at hvis man for eksempel er syg, så har man måske meget ondt i maven, eller meget ondt i benet, og det tager jo en del af ens livskraft. Så må man måske bruge 20% af sin livskraft, 20% af sin tid til at koncentrere sig på det syge organ, og så har man jo ikke så meget livskraftoverskud. Og det kan jo også være, at hvis man ryger og drikker meget, så nedsætter man også sin sansekapacitet. Man nedsætter sit livskraftoverskud. Og der siger Martinus også der, hvordan tror man, at andre mennesker kan få en sjælelernæring gennem det, sådan mennesker producerer, som måske ryger og drikker og skærer ud og helt ned på 50% livskraft, de kan jo alligevel sidde og skrive og producere en masse ting. Men Martinus siger, hvordan tror man, at man kan få den rigtige sjælelige ernæring ved at læse sådanne ting? Jeg vil også gerne lige gøre reklame for en anden bog, Vejen til indvielse. Det er bog nummer 12, og den vil jeg også gerne anbefale som introduktionsbog. Der er tit, man bliver spurgt, hvad for en bog skal jeg anbefale til nogle venner, som måske er interesserede. Og den indeholder tre artikler, Vejen til indvielse omkring mine kosmiske analyser og gavekultur. Og gavekultur det er også en fantastisk dejlig artikel, hvor Martinus jo er inde på, at dette at give gaver, det har skabt utrolig mange problemer. Man skulle jo tro, at det har skabt utrolig meget glæde. Men det har skabt utrolig store problemer, fordi mange, når de har givet en gave, så forventer de at få en modnydelse. Nu har jeg givet ham så store gaver, men han har aldrig gjort noget for mig. Og så bliver man bitter og ked af det, og det er jo stik mod gaveprincippet. Gaveprincippet er jo netop helt betingelsesløst at give tingene væk. Og vejen til indvielse forklarer udviklingen. Men øh, omkring mine kosmiske analyser kommer Martinus ind på, synes jeg, en interessant ting, som jeg gerne vil nævne. Og det er jo altså loven for tiltrækning og frastød. Det er af elektrisk og magnetisk struktur, og det styres jo altså af vores tanker. Og der kan vi jo så selv bestemme, så at sige, hvad vi vil bruge vores tanker på. Men hvis vi tænker på, hvad skal man sige, gærighed, magtsyge, forfængelighed, ja, til og med hvis vi er forelskede, så siger Martinus, der har vi en alt for stor sympati for et enkelt objekt. Hvis man er meget forelsket, så tænker man måske kun på dette ene objekt. Men hvis man vil blive direktør, eller statsminister, eller præsident, så bruger man al sin kraft på, på dette. Hvis man vil tjene mange penge, så bruger man en utrolig stor del af sine tanker til at tænke på, at man vil have penge. Så hvis man så bliver inviteret i byen og skal snakke med andre mennesker, så tænker man måske, at det betyder ikke noget, at jeg hele dagen har tænkt på, hvor mange penge jeg skal tjene. Nu skal jeg have det hyggeligt og rart. Men, siger Martinus, denne energi går altså væk fra disse mennesker. Man kan ikke bruge sin energi to steder. Og der taler han altså om, at man kommer til at tabe i tiltrækningskraft. Det vil sige, hvis man er meget optaget af disse egoistiske tanker om at få mange penge og få meget magt og så så taber man i tiltrækningskraft. Andre mennesker føler sig ikke tiltrukket. Jeg har læst en bog af Balzac, som hedder Eugénie Grande. Det er altså et navn på en kvinde. Og hendes far det er en af de mest u- usympatiske personer, jeg har set skildret i en bog. Men det eneste, han tænker på, det er penge. Og øh... Ja, til sidst skal datteren jo alligevel arve pengene, så han tror jo, at han har kærlighed til datteren, fordi han vil give hende alle pengene. Men han er altså i over alle grænser, og en gang da fætteren var på besøg, og hun blev lidt forelsket i ham, så kom han bagefter og bebrejdede dem, at han havde taget seks stykker sukker i teen, fordi han havde før de til talt, hvor mange sukkerknalder var i skolen. Og da de var gået, havde han gået hen og talt, hvor mange der var, og så kunne han jo regne ud, hvor mange sukkerknalder ville blive brugt. Og så skældte han moren og datteren ud for denne ødelighed. Og det er jo klart, at den mand, når han lægger en sådan energi ned på at tænke på denne gærighed og egoisme, så taber han jo i tiltrækningskraft. Men det var også det, jeg var inde på før. Det kan måske også være tankevækkende for os. Hvad bruger vi egentlig vores tid på? Hvad er det egentlig, vi går tænker på, når vi er alene? Så går vi måske alligevel at tænke på, hvordan kan jeg blive forfremmet? Hvordan kan jeg få bedre vilkår? Hvordan kan jeg få flere penge? Hvordan kan jeg gøre det og det? Og det har altså sin pris eller sin omkostning, at man bruger så stor en del af sin egen tanker på at tænke på sådanne ting. Og der kan man måske begynde at opøve et nyt talent, og begynde at tænke på, hvad kan jeg gøre for de andre? Hvordan kan jeg hjælpe de andre? Jeg har lært et lille vers på fire linjer. Og det drejer sig altså om, hvordan man bliver lykkelig. Og det er, at da jeg lykken ville eje flygtede den fra mine veje. Da jeg lykken ville bringe, faldt den til mig på englevinge. Altså vores tanker går ud på, at vi gerne vil være lykkelige. Og så kan man på en måde sige, så jager vi vores egen lykke. Vi er måske til og med utro, og vi er liv, og vi bruger ufine tricks for at blive lykkelige. Men det er ikke vejen til lykke, hvis andre bliver kede af det. Når man i den grad koncentrerer sig om sin egen lykke, så flygter den, fra ens veje. Men hvis man tænker på, at man vil bringe lykken, så bliver man selv lykkelig. Og det er mærkeligt, det er altså et slags biprodukt. I kender måske også, at hvis man har hjulpet et andet menneske, som i den grad føler sig taknemmelig over den hjælp, så bliver man jo selv glad. Og det er jo faktisk det, der er vejen til lykken, og det understreger Martinus i den grad, at vi skulle bare være klar over, hvor lykkelig vi selv kan blive, ved at gøre andre lykkelige. Så... Jeg tror, jeg vil slutte foredraget af med endnu en gang blot at citere, som Martinus siger i de syv leve regler. Lad aldrig dine tanker afvige fra, hvordan du bedst kan tjene og være til gavn og glæde for dine medvæsener.